0: Hallo und herzlich willkommen zum SEO-Küchen-Podcast, zum heutigen Thema Content-Marketing, die wichtigsten KPIs. Mein Name ist Stefan Junke und bei mir zu Gast ist heute der Christoph. Christoph, erzähl doch mal kurz was zu deiner Person, wer bist du und was machst du in der SEO-Küche? Hi, ich bin Christoph, ich bin Teamleiter der Redaktion und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Content-Marketing. Unser heutiges Thema ist ja nun KPIs und nicht jeder weiß, was ein KPIs ist, deswegen vielleicht die allererste Frage, was sind KPIs? Also KPIs sind die... Key Performance Indicators, also Leistungskennzahlen. Sie können benutzt werden, um den Fortschritt wichtiger Zielsetzungen zu ermitteln und praktisch zu zeigen, wie unsere Arbeit läuft und ob wir unsere Ziele, die wir uns selbst gesetzt haben, erreichen. Und wie unterscheiden sich jetzt die einzelnen KPIs? Ganz grob lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Quantitative und qualitative Metriken. Quantitative Informationen lassen sich in Zahlen ausdrücken, während qualitative Kennzahlen keine absoluten Zahlen sind, sondern zum Beispiel auch Kommentare in einem Social-Media-Beitrag sein können. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? Also, welche KPIs gibt es denn genau? Quantitative werden zum Beispiel Aufrufe der Seite oder auch Besucher. Seiten pro Besucher, also wie viele Seiten ein einzelner Besucher besucht. Auch kann man unterscheiden zwischen wiederkehrenden und neuen Besuchern. Oder eben auch, von welcher Plattform die Besucher stammen. Also, kommen sie von mobilen Geräten oder vom Desktop? Und eben auch dann die Besucherquelle kann man analysieren. Also, kommen sie von einem Facebook-Beitrag? Haben sie das Thema gegoogelt? oder sind sie über einen anderen Link äh, zu unserer Seite gelangt und eben auch die Ranking-Entwicklung, damit wir sehen, wie im Vergleich zum Beispiel vor einem Jahr, wie sich unsere Besucherzahlen entwickelt haben. Qualitative Merkmale wären zum Beispiel die Absprungrate, die Verweildauer oder auch soziale Signale, also zum Beispiel Kommentare, Likes und andere Interaktionen auf einen Beitrag und zum Beispiel auch die Click-Through-Rate. Wenn ich jetzt ein Webseitenbetreiber bin, sind dann wirklich alle die von dir genannten KPIs wichtig für mich? Also eigentlich kann man hier sagen, ja, aber je nach Zielvorhaben reicht es oft, nur die wirklich relevanten Werte zu betrachten. Die Kunst ist es eben, die richtigen Messzahlen auch richtig zu interpretieren. Wenn du jetzt eine Liste der wichtigsten KPIs aufstellen müsstest, welche wären das und warum? Natürlich sind alle KPIs wichtig, jedoch sind einige besser geeignet, um den unternehmerischen Erfolg darzustellen und daher auch für unsere Kunden natürlich wichtig. Ganz oft und ganz weit oben ist natürlich der Umsatz, aber auch zum Beispiel die Conversion Rate oder Leads, also das können sein Downloads ausgefüllte Formulare oder eben in einem Onlineshop Transaktionen. Aber auch die Kundenbindung ist wichtig oder die Customer Lifetime Value. Das sind alles Werte, die wirklich wichtig sind, aber eben auch mit den anderen schon genannten KPIs im Zusammenhang stehen. Wie kann ich jetzt eigentlich diese ganzen KPIs messen bzw. wo kann ich sie einsehen? Dafür gibt es viele Tools. Also es gibt kostenlose, aber natürlich auch kostenpflichtige Tools. Je nach Anspruch und auch Zeit, die man hat und Größe der Seite, sind da einige mehr und einige weniger geeignet. Google stellt mit der Search Console und Google Analytics natürlich schon zwei sehr nützliche Instrumente zur Verfügung, mit denen Webseitenbetreiber zum Beispiel Seitenaufrufe, Verweihedauer, Absprungrate, Klicks, click through rate oder auch die Conversion-Rate analysieren können. Weitere Tools mit vielen Funktionen sind zum Beispiel Systrix, Screening Frog oder Write, die wir auch hier selber nutzen. Die seo bietet mit SEO-Easy auch ein kostenloses Tool an, mit dem sich viele Basics einer Website analysieren lassen. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen näher auf einige spezielle KPIs eingehen. Und der erste KPI, über den ich gerne sprechen würde, sind die Seitenaufrufe. Also was sagt ein Seitenaufruf aus? Ganz simpel, ein Seitenaufruf wird als Ansicht einer Seite einer Website definiert, die vom Analytics Tracking Code erfasst wird. Sobald der Nutzer die Seite aktualisiert oder auch zu ihr zurückkehrt, gilt dies als weiterer Aufruf. Dies unterscheidet sich vom eindeutigen Seitenaufruf, bei dem mit einbezogen wird, wenn derselbe Nutzer eine Seite mehrmals aufruft. Dies wird dann nur als ein einziger eindeutiger Seitenaufruf gezählt. Das heißt, wenn ich alleine fünfmal auf einer Seite und zweimal auf der anderen Seite bin, dann sind das sieben Seitenaufrufe, aber nur zwei eindeutige Seitenaufrufe. Die Conversion Rate gilt ja als ziemlich wichtig, wenn ich Verkäufe oder Downloads generieren möchte. Was gilt es bei der Auswertung dieser zu beachten? Ja, hier muss man wirklich aufpassen. Die Conversion Rate sollte immer nur im Zusammenhang mit den Besucherzahlen ausgewertet werden. Als Beispiel, 5% von 1000 Besuchern sind 50 Conversions. Jedoch sind 2% von 100.000 natürlich 2.000 Conversions und dann absolut gesehen besser. Es lohnt sich hier ja, an beiden Stellschrauben zu drehen. Eine konstante conversion bei deutlich gestiegenen Besucherzahlen wäre etwa ein großer Erfolg. Eine weit verbreitete Annahme ist es ja, dass eine hohe Absprungrate auch immer gleich schlecht ist. Ist das wirklich so? Also generell ist eine hohe Absprungrate natürlich ein negatives Signal. Doch lohnt es sich auch hier genau über den Inhalt der Seite nachzudenken. Kann der Besucher innerhalb kurzer Zeit die Informationen finden, die er gesucht hat? Eine Infografik kann zum Beispiel schneller Zusammenhänge vermitteln als ein langer und unstrukturierter Text und sorgt so vielleicht für eine höhere Absprungrate, weil der Nutzer sofort findet, was er sucht. Soll der Nutzer länger auf der Website verweilen, kann auch das Einbinden eines Videos helfen. Auch der Hinweis auf Inhalte hilft hier. Dazu können zum Beispiel thematisch verwandte Bereiche oder Artikel optisch präsent dargestellt werden. Wichtig ist, dass Sie sich in die Lage des Besuchers hineinversetzen und nicht einfach nur die Zahlen betrachten. Das Gegenteil von einer hohen Absprungrate wäre ja jetzt irgendwo auch eine hohe Verweildauer auf der Webseite. Das wäre doch der, eigentlich der absolute Traum für jeden Webseitenbetreiber. Oder kann das etwa auch negativ sein? Ja, also je länger ein Besucher auf der Webseite bleibt, desto länger setzt er sich mit den Inhalten auseinander. Das finden wir gut als Webseitenbetreiber, aber natürlich auch Google, weil das ein positives Signal ist. Eine hohe Verweildauer ist daher immer positiv und steht für hochwertigen Content. Jedoch kann eine hohe Verweildauer auch ein Indiz für mangelnde Nutzerfreundlichkeit oder schlechte Übersicht sein. Wenn gleichzeitig die Absprungrate recht hoch ist, kann es sein, dass Besucher lange nach der für sie relevanten Information suchen und zwischendurch entnervt abspringen. Hier sollte man als Website-Betreiber genau prüfen, ob beispielsweise das Call-to-Action-Element nicht gleich erkennbar ist oder rankt die Seite sehr gut zu einer bestimmten Frage. Die Antwort ist aber nicht ohne weiteres zu finden, weil der ausführliche Text eventuell schlecht strukturiert ist. Hier wieder genau gucken, prüfen, interpretieren und dann Maßnahmen vornehmen. Ein weiterer KPI ist die Click-Through-Rate. Die Performance von Anzeigen wird häufig mit ihr gemessen. Wie ist diese zu bewerten? Also, die Click-Through-Rate ist besonders interessant, wenn auf der eigenen Website Werbung per Ads geschaltet ist. Die CTR sagt dann aus, wie groß der prozentuale Anteil von Klicks auf ein Werbemittel im Verhältnis zur Anzahl der Werbemitteleinblendungen ist. Eine hohe CTR spricht dafür, dass die Werbeanzeige bei Besuchern gut funktioniert. Doch auch hier lauert eine Fehlinterpretation. Besonders bei Mobile-Pop-Ups kann die CTR täuschen. Oft ist der SchließenButton bei Anzeigen auf einem kleineren Display noch schlechter zu erkennen, was schnell zu versehentlichen Klicks führen kann. Die CTR ist hier deutlich höher, jedoch auch die Absprungrate. Ist beides überdurchschnittlich hoch, sollte man einen Fehlklick vermuten. Ein besser erkennbarer SchließenButton kann hier die Verlässlichkeit der CTR verbessern. Wenn ich jetzt verstanden habe, wie ich die KPIs zu werten habe, wie kann ich dann jetzt für mich die entscheidenden KPIs verbessern? Wie in den letzten Beispielen schon erklärt, gibt es für jede KPI auch Maßnahmen, um diese zu verbessern. Wichtig ist, sich in den Benutzer hineinzuversetzen. Wenn wir ihm genau das bieten, was er sucht und ihm keine Hindernisse in den Weg stellen, wirkt sich das auch positiv auf die jeweiligen Metriken aus. Vielen Dank, Christoph. Das war unser Podcast zum Thema die wichtigsten KPIs. Wem von euch das gefallen hat und noch mehr Informationen dazu zum Thema haben möchte, dem empfehlen wir mal in unserem Blog vorbeizuschauen oder den nächsten Podcast zu hören.